0: Hoy en el programa vamos a estar hablando de cómo el futuro del mundo, en este caso el Cardenal Muller nos dice el futuro de Europa, depende del cristianismo. Definitivamente el paganismo, las nuevas uh, corrientes y todo este desastre que está comenzando a, a, a esparcirse por el mundo entero lo que nos va a llevar es a la destrucción. Y de eso es lo que vamos a estar hablando en el día de hoy. Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Noticias en las Escrituras. Cuando Jesús se enteró de que Juan había sido arrestado, se retiró a Galilea y dejando Nazaret, se estableció en Cafarnaúm, a orillas del lago en los confines de Sabulón y Nectalí, para que se cumpliera lo que había sido anunciado por el profeta Isaías. Tierra de Sabulón, tierra de Nectalí, camino del mar, país de la Transjordania, Galilea de las Naciones. El pueblo que se hallaba en tinieblas vio una gran luz. Sobre los que vivían en las oscuras regiones de la muerte se levantó una luz. A partir de ese momento Jesús comenzó a proclamar, «Conviértanse, porque el reino de los cielos está cerca». Mientras caminaba a orillas del mar de Galilea, Jesús vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y a su hermano Andrés, que echaban las redes al mar porque eran pescadores. Entonces les dijo, síganme, y yo les haré pescadores de hombres. Inmediatamente ellos dejaron las redes y los siguieron. Continuando su camino, vio a otros dos hermanos, a Santiago, hijo de Zebedeo y a su hermano Juan, que estaban en la barca con Zebedeo, su padre arreglando las redes, y Jesús los llamó. Inmediatamente ellos dejaron la barca y a su padre, y los siguieron. Jesús recorría toda Galilea, enseñando en las sinagogas, proclamando la buena noticia del reino y curando todas las enfermedades y dolencias de la gente. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy voy a estar compartiéndoles la homilía que hizo el Cardenal Muller recientemente el pasado enero 21 de este año 2020, donde era la fiesta de San Agnes y él nos, va, él nos habla en esa homilía. De cómo nos hemos distanciado de lo que han hecho los mártires de lo que ha hecho la iglesia anteriormente por culpa de este nuevo paganismo, de todo lo que se está viviendo. Y lamentablemente todo está basado y todo está con, conectado con lo que siempre hemos hablado aquí en Conoce a Amar de Tu Fe. Lo que ha hablado Cardenal Muller muchísimas veces, lo que se ha estado hablando por los últimos 50, 60 años... Toda esta falsa teología del ecumenismo, toda esta teoría de relativismo, donde todos podemos llegar al cielo sin importar qué creamos y sin importar eh, con qué vivamos y qué hagamos realmente. De alguna forma Dios nos va a salvar y pues cada cual le escoge su camino y después que lo haga bien en lo que él cree. Todos llegamos al cielo. Y el Cardenal Sala pues, nos habla un poco de eso y nos habla de poder estar dispuestos a entregar la vida por Cristo. Además de esto, él se enfoca en cómo el futuro de Europa, el futuro del mundo entero, diría yo también, depende del cristianismo. Gracias al cristianismo, y la gente no quiere aceptar eso, vivimos en el mundo que vivimos hoy. No es solo la religión, es la manera en que el sistema, todo comenzó a cambiar. Porque si tenemos un norte, claro, todos los demás áreas de la vida del ser humano, comienzan a mejorar y comienzan a prosperar. Aquí vimos en la lectura que yo les acabo de leer cómo los, eh, los invitados por Jesús, en este caso sus primeros discípulos, dejaron todo y lo siguieron. Y cuando decimos esa frase, dejar todo, muchas personas dicen, pero yo no puedo dejar mi esposa, yo no puedo dejar mis hijos. Estamos hablando de dejar todo lo que nos, nos prevenga el poder seguir a Cristo. Dejar las cosas obviamente malas y pecaminosas, pero también dejar las excusas, dejar lo que nos aguanta, lo que no nos deja seguir al Señor plenamente. Y eso no se trata de dejar la familia, eso no se trata de dejar lo que yo hago de mi trabajo. En el caso de ellos, su llamado fue distinto y ellos tuvieron que hacer eso. Y puede ser que a, a muchos de nosotros nos toque renunciar al trabajo, nos toque a dejar algunas cosas de nuestras vidas que tal vez nos, no nos permiten seguir al Señor. Pero en el caso regular y normal, ¿verdad? el caso ordinario, normalmente es que en tu vocación como padre, como esposa, como hijos, tú dejes todo, todo, y que el primero sea Cristo. Y eso es lo que el Cardenal Muller también nos recuerda, como, como cuando Dios es el primero en la, en la vida del ser humano, todo comienza a girar correctamente. Así que sin más preámbulo, les voy a compartir el texto de esa homilía con algunas imágenes y hablaremos un poquitito al final. Bueno, y dice, los jóvenes nos inspiran con su apariencia elegante, sus logros atléticos y académicos, y su apertura hacia el futuro. Algunos también pueden convertirse en ejemplos de su propia generación. La niña romana de 12 años, Agnes, no es un ideal fugaz de su tiempo, sino un ideal duradero de la fe cristiana. Incluso después de 1.700 años, ella no ha sido olvidada. En todo el mundo, los católicos admiran a esta chica por su heroico coraje y la veneran como una santa. El gran padre de la iglesia Ambrosio de Milán dice lo siguiente acerca de su muerte y su sumisión a la voluntad de Dios. Entonces, por lo tanto, tienes en este sacrificio un doble martirio, el de la virginidad y el de la adoración a Dios. Ella permaneció virgen. Ella recibió la corona del martirio. Eso fue citando a Ambrosio de Milán. Ya en la infancia... San Agnes sabía claramente la forma de distinguir entre el Dios único y verdadero y los muchos dioses falsos de los paganos. El mundo ha sido creado por el bien del hombre. Le sirve como vivienda y fuente de alimento. El hombre existe por su propio bien y ha sido creado para Dios. Solo en él encuentra su descanso. El que fue creado a imagen y semejanza de Dios vive en la conciencia de su dignidad como hijo o e hija de Dios. No tememos a las fuerzas destructivas de la naturaleza, el mal genio del destino, la ira de los tiranos. No ejercemos un culto a las personas con aquellos que son ricos, hermosos y poderosos. La fama del mundo pasa y todos los hombres son mortales. Porque dicen las escrituras, porque la paga del pecado es muerte, pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, nuestro Señor. Romanos 6.23 Continúa el Cardenal Mull. Los primeros cristianos en Roma lucharon con el sacrificio de sus vidas por la libertad de la fe en el único Dios, contra una fuerza pagana superior que parecía invencible, en su culto al emperador, en la altura de los eruditos y en la mentalidad supersticiosa de las masas. Seguimos el ejemplo de los mártires cuando no volvemos a caer en viejas formas de adoración a ídolos, huecos o imágenes y estatuas de madera, piedra y metal. Dice las escrituras no diremos más nuestro Dios a la obra de nuestras manos. La idolatría no es una entrada emocionante en culturas exóticas y en sus ritos de fertilidad con matices sexuales. Y esto es así porque la fe en dioses y demonios y la invocación de los elementos por parte de los chamanes oscurecen la verdad de la salvación. Es decir, que nosotros no podamos encontrar a Cristo. Para su propio perjuicio, muchos contemporáneos ahora han olvidado o cortaron conscientemente sus raíces cristianas. Ahora vuelven a absolutizar en una religión de reemplazo neopagano el cosmos, nuestro planeta, la evolución, la red mundial, la tecnología. Actúan como si estas realidades pasajeras pudieran de alguna manera dar al hombre el fundamento final y la fortaleza. En semejante necedad pagana se felicitan por la supuesta percepción científica de que el hombre, de hecho, es simplemente un animal y que después de la muerte todo termina. Se burlan de nuestro testimonio de la inmutable dignidad del hombre. Consideran que la resurrección de la carne es un cuento de hadas, aunque la razón ya nos dice que la naturaleza no produce nada en vano. ¿El creador de la naturaleza da a luz al hombre en vano? No. Con la sangre de su joven, vida, Santa Inés o Santa Arne, dio testimonio de Cristo, el Hijo de Dios y el único salvador del mundo. Ella nos anima públicamente a dar testimonio de nuestra fe católica aquí en Roma y en Europa, y sin temor a los hombres. La fe de los apóstoles San Pedro y San Pablo es la raíz de la cultura que se extiende desde Roma e Italia a toda Europa y que le ha dado su identidad cristiana. Solo en el cristianismo yace el futuro de Italia. El neopaganismo es su destino seguro. Es un esfuerzo vano tener diálogos con el viejo Scalfari cuando el ateo con concluyó de ellos, y de manera confusa, que el Papa había negado la divinidad de Cristo. ¿Por qué? ¿Qué más hace que el obispo romano sea el Papa de toda la iglesia católica, si no solo su testimonio con San Pedro de día y de noche? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios viviente. Es mejor cuando los católicos trabajan juntos con todos aquellos que son intelectualmente y moralmente capaces de asumir la responsabilidad del futuro económico, político, cultural y religioso de Europa, la única fuente de la que fluye el agua pura para un renacimiento de la ciudad eterna y de toda Italia es la imagen cristiana del hombre. Un político que sostiene simbólicamente rosario es más confiable que uno que literalmente derriba la cruz de Cristo. El neopaganismo niega que cada hombre se ha creado a semejanza de Dios y por lo tanto el neopaganismo es hostil hacia la vida. El cristianismo nos enseña que cada vida humana es santa, desde el primer momento de la concesión hasta el último aliento. De ahí viene el categórico no al aborto y a la eutanasia, al cambio de sexo y a la destrucción de la familia. Para un cristiano, las ideologías políticas de derecha e izquierda no son lo que cuenta. No se deja seducir por las religiones naturales neopaganas, ni se deja cegar por el ateísmo en sus colo coloraciones neoliberales y neomarxistas. Un católico maduro no necesita instrucciones sobre qué político democrático puede elegir o no. El que cree en Dios solo conoce un mandamiento, el amor a Dios y al prójimo. Italia y Europa solo tienen un futuro a través de una renovación cultural, moral y religiosa en la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. A través de su resurrección de entre los muertos conquistó el odio, el pecado y la muerte. Y en el signo de su cruz existe también una resurrección de la Italia católica. Santa Inés reza a Dios por, sus rom por tus romanos, por la Italia católica y por una Europa cristiana. Amén. Bueno, y ese fue el mensaje que dio el, el Cardenal Muller. Me pareció excelente, muy bonito. Disculpen si alguna palabra sonó un poco extraña. Eh, es, es traducción del texto que, ¿verdad? Que, fue, que yo lo conseguí en inglés. Así que les pido disculpas si alguna parte no fue clara. Pero, pero creo que lo que se entendió ¿verdad? Es, es claro el mensaje de que necesitamos a Cristo de que nos hemos olvidado de las raíces, de que hemos caído en ridiculeces que existían mucho antes que eso y que el cristianismo pudo explicar y darle sentido a muchos de los aspectos de la vida espiritual y religiosa de toda Europa y el mundo entero, por ende, y que ahora queremos virar para atrás y negar todo eso que se había dicho. Por eso es que vemos una cultura que comienza a apoyar mayormente el aborto, una cultura que está apoyando la cultura eh, homosexual, gay, todo el libertinaje sexual, todo lo que está sucediendo. Así que tenemos que tener mucha cautela y darnos cuenta de que el mundo le está dando la espalda a Dios completamente y nuestros hijos, nuestras futuras generaciones están dejándose llevar por eso, por esa corriente. Nosotros estamos llamados a denunciar y a gritar. Así nos llamen anticuados, así nos llamen racistas, así nos llamen eh, personas que no, no tienen la mente abierta, eh, anticuados como mencioné, todo lo que nos quieran decir. Eh, no, debemos siempre hablar con la verdad y mostrar que realmente lo que estamos predicando es el amor el amor al prójimo, como nos muestra esta eh, eh, santa que estuvo dispuesta a dar la vida por no perder su virginidad, estuvo dispuesta a dar su vida por Cristo, por Dios, por lo que creía y por lo que llevaba. Eso hicieron todos los mártires al comienzo de la historia de la iglesia católica y al comienzo del cristianismo también en general, independientemente de, 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 de todo lo que sucedía alrededor de ellos, de toda la presión política, de todo lo que estaba sucediendo, los primeros cristianos, que eran católicos obviamente, eh, ejercieron su fe hasta el último minuto, hasta el último segundo, hasta el último respiro. No titubearon, nunca pensaron en la fraternidad humana, mucho menos pensaron en el relativismo, mucho menos pensaron en que pues podemos resolver luego, vamos a dialogar. Mucho menos pensaron en nada de eso, pensaron en, en, en realmente mostrar a Cristo a través de sus acciones. En no estar dialogando, como nos dice el Cardenal Muller aquí, con ateos, que aparentemente según dice el Vaticano no están citando al Papa correctamente si yo fuera el Papa yo estaría molesto y yo no volviera a hacer una entrevista con Scalfari pero él vuelve y se sienta y vuelve y se sienta vuelve y se sienta y nos han dicho que son amigos o sea que aquí hay mucho más, mucho más de lo que el ojo puede observar y mucho más de lo que los oídos están escuchando hay una agenda que lo que está buscando es tratar de tal vez menospreciar la imagen del Papa, no de, de, de Bergoglio sino del Papado como tal, tratando de licuar y mezclar cosas para que luego cuando las cosas comiencen a suceder todo lo que está planificado no sea tan 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 alto tal vez el impacto. También es una manera de probar las aguas, como digo yo. Zumban un, un rumor como este, Scarfari está haciendo el trabajo muy bien y vamos a ver cómo reacciona el mundo católico. ¿Están defendiendo a Bergoglio o no lo están defendiendo? Ese tipo de cosas yo creo que es lo que están haciendo a veces en estos, en estos medios. Y sí, Scalfari es un ateo y Scalfari no, no es confiable para nada. Pero entonces, si ese es el caso, porque Bergoglio, ¿verdad? el Papa Francisco, sigue sentándose con él a hacer entrevista. Así que oremos por eso para que eso deje de suceder. Y debemos entonces unirnos, los cristianos, los que realmente reconocemos que Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Unirnos los que reconocemos la historia europea, la historia que ha llegado hasta América, hasta diferentes lugares, y, y que miremos con orgullo nuestro pasado, que no nos avergoncemos, como nos quieren decir ahora nosotros que somos de países hispanos, que, uy, no, hemos sido colonizados y nos quitaron nuestras creencias indígenas y nos robaron todo eso. No, bendito Dios por el día en que llegaron a Puerto Rico, ¿verdad? En mi caso, y conquistaron a mi, a mi, a mi país y nos enseñaron que Cristo era el Salvador y nos volvieron cristianos. Eso no se llama imposición, eso se llama hacerle un favor a, a un grupo de, o de personas, ¿verdad? un grupo de, de, de una sociedad que está completamente perdida viviendo una fantasía que no es cierta. Eso es bueno. En otros lugares habían hasta rituales eh, de sacrificios humanos. ¿Y cómo vamos ahora a ponernos a defender todo eso? Y hemos visto cómo hay un resurgir de todo esto que se hacía en el pasado. Porque ¿saben qué es eso? Esa es la manera en que el demonio le está diciendo a Cristo, "Hey, tú viniste acá, moriste, moriste en esa cruz y sabes que esta gente volvieron otra vez a lo que hacían antes más tan peor. Porque ahora lo que hacen es que te niegan. Antes por lo menos ni sabían de ti, o no podían negarte. Ahora, ahora es peor. Y es una forma de él burlarse porque él sabe que se le está acabando el tiempo y quiere llevarse lo más que pueda de almas. Así que mantengámonos firmes y no permitamos que ninguna de estas corrientes paganas, nuevas eh, religiones ni ninguna de estas nuevas ideas nos borren lo que ha sido el nuestro pasado y lo que es nuestro presente y lo que será nuestro futuro. Que todo debe ser centrado en Cristo y no en el hombre. Y que sea nuestro Señor la luz de nuestras vidas siempre. Los invito a que visiten nuestro blog, no sea mi video2fe.com, que se suscriban al canal. También que le den me gusta, que le den alo, al tone up, al dedo pulgar, ¿verdad? Mientras más personas le dan a ese, a, al dedito, ¿verdad? <risa> Má, más YouTube lo que hace es que promueve el video y eso es bueno, podemos promover el mensaje. Y nada, los invito también a que nos sigan por Facebook, Instagram y Twitter. Los amo en el amor de Cristo y Santa María ora pro